0: 365 über Medien reden. der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Alfred Fabigan leitet die philosophische Praxis Mertzstraße. Auf deren Homepage heißt es, es wird praktisch philosophiert. Es geht nicht um Namen aus der Geistesgeschichte, sondern um philosophische Traditionen, die auf konkrete Situationen angewendet werden. Der philosophische Praktiker, die Praktikerin, sind weder gutmenschliche Besserwisser, noch smarte Alleswisser, sondern lebenszugewandte Menschen, die studiert haben, wie ihre Vorgänger versuchen, Probleme zu lösen, und zwar auch alltägliche Probleme. Heute bei 365, Alfred Fabigan. Alfred Fabigan, Sie machen etwas, was ich eigentlich als die Urform der Kommunikation beschreiben würde. Sie versuchen durch philosophischen Diskurs Dinge zum Thema zu machen, die für die Menschen wichtig sind.
1: Bevor wir reden, möchte ich den Begriff Philosophie ein bisschen tiefer hängen. Ja? Also es gibt eine ängstigende Philosophie, das ist, wenn so Sätze auftauchen. Ich weiß nicht. Die Graduation der Evolution wird dialektisch konterkariert, da hört schon keiner mehr zu. Und es gibt so eine kennerische Philosophie, wo man ba, 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 irgendwelche Zitate. Und es gibt eben die praktische Philosophie, die eigentlich die Urform der Philosophie ist. Das hat ganz schön der Wittgenstein erkannt, weil er nämlich gesagt hat, ich kenne mich nicht aus, ist die Urform eines philosophischen Problems. Und bei mir wird nichts erklärt. Sondern es kommen zwei Leute zusammen, die sich nicht auskennen. Ich weiß, dass ich nichts weiß über den, der zu mir kommt. Und er weiß im Grunde nicht, was jetzt so genau mit ihm los ist. Und es wird ihm nichts geraten, sondern er wird gefragt. Das ist die sokratische Fragetechnik. Ja? Die ist also doch eine relativ raffinierte Sache. Der Sokrates hat das so gemacht. Der hat eine entlegene Frage gestellt. Dann hat er gesagt, kann man aus der Frage nicht ein Prinzip ableiten? Wenn der andere zugestimmt hat, hat er eine andere entlegene Frage gestellt, wieder sich die Zustimmung geholt fürs Prinzip. Und dann hat er gesagt, bitte, die Prinzipien gehen nicht zusammen. Das ist natürlich geschrieben, das hat der Platon geschrieben. Ja, das spielt sich in der Realität in drei Stunden möglicherweise ab. Aber. Das ist der Punkt, dass man mit Fragetechniken auf Widersprüche kommt und den Teil in uns, der nicht durch Instinkte und Gefühle determiniert ist, da können wir nichts machen, das heißt der Teil, wo wir frei sind, dass man in dem Teil das Selbstbild, die Selbsteinschätzung des Anderen ändert. Also ganz primitiv, wenn Sie mir erzählen, Sie sind vegan und dann sehe ich Sie in der Winzerast beim Schnitzel, dann ist ein Eingriff in Ihr Selbstbild möglich. Sehr, sehr tiefes
0: Beispiel. Im Grunde beschreiben Sie ja die Idealform einer Journalistin oder eines Journalisten. Auf der Suche zu sein. Ist es diese Orientierungssuche, die Ihre Themen auch so aktuell machen? Ist es dieses Gefühl, dass wir eigentlich mit dem Suchen schon glücklich werden müssten, weil ankommen tut eh keiner?
1: Nein, da bin ich jetzt eitel und würde sagen, ich mache das seit neun Jahren. Es sind schon viele Leute angekommen. Was jetzt nicht heißt, immer die Frage geht's ihnen besser nachher. Ja? Es geht ihnen anders, ja. Also wenn Sie einen hartnäckigen Junggesellen helfen, aus der Familie herauszuspringen und der findet dann auf der Reste Rampe eine ebenso hartnäckige Junggesellin, dann ist er zwar aus der einen Sache drinnen, aber es kann passieren, dass ich dann zwei Klienten habe nach einiger Zeit. Ja, also es wird nichts gelöst und nichts erklärt, sondern Menschen kommen mit einer Situation normalerweise. Das ist ein großer Unterschied zur Psychotherapie. Ja, wobei sage ich gleich, kriege immer Briefe, ich soll nicht Psychotherapie sagen, weil es gibt 22 Richtungen und die 3000 Menschen, die das gemacht haben, die tun jeder was anderes und die sind vielleicht eh schon in meiner Nähe, einige von ihnen. Ja? Also
0: Aber therapeutische Züge hat das in der Beobachtung schon, was Sie so tun und das wäre ja auch nicht zufällig, weil Sie haben sich in Ihrem Leben mit Theologie beschäftigt, Sie haben sich mit Jus beschäftigt, Sie sind also immer auf der Suche nach dem Richtigen oder was auch immer man als ein Ziel, eine Orientierung bezeichnen könnte?
1: Na, ich bin sehr neugierig, wirklich gierig, was, glaube ich, in diesem Beruf hilft. Und ich habe ein paar Mal gewechselt, das können Sie mir mit Recht entgegenhalten. Psychotherapie, ich habe eine Analyse gemacht, acht Jahre lang. Ich möchte mich nicht zum Klienten gehabt haben. Und... Von da kann ich den Unterschied eigentlich auch ein bisschen beurteilen. Es gibt kaum eine Übertragung. Es ist ein zivilisiertes Verfahren, auch wenn jemand meint, dass ich ein böser Elternteil bin oder sowas. Das kommt nicht raus. Und sofern nicht ein wirkliches Muster auftaucht, das sich durch ein Leben durchzieht, gehen wir auch nicht in die Vergangenheit. Und es geht auch nicht darum, irgendetwas Grundsätzliches zu verändern. Am Anfang steht wirklich das Problem, jemand hat ein moralisches Problem bei der Testamentserstellung. Er ist rechtlich gut beraten, aber es ist die Frage, er ja, kann das klein rechnen, was einer kriegt und groß und so weiter. Und das ist für ihn ein moralisches Problem, das ist ihm drei, vier Stunden besprochen. ja Also da geht es dann nicht weiter. Da geht dann nicht zu irgendwelchen anderen Fragen oder sonst etwas. Und es gibt auch Projektbegleitung. Also da läuft allerhand noch.
0: Kann Ihre philosophische Praxis und das, was Sie auch in Ihren Büchern beschreiben, sozusagen das ersetzen, was früher Ideologien waren, was früher die Religionen und die Kirchen, die wir dekonstruiert haben in den letzten Jahrzehnten, geboten haben, etwas, wo man sich anhalten kann und wo man jemanden hat, den man ins Vertrauen zieht?
1: Nein, das glaube ich nicht. Ja, man kann mich ins Vertrauen ziehen. Die Praxis ist ein geschützter Raum. Manche bestehen, dass alle Türen zugemacht werden. Man kann prinzipiell über alles sprechen, ein Anbot, das aber nur ein kleiner Teil annimmt. Ja, ganz zum Unterschied zu der Erwartungshaltung, wenn man zur Psychoanalyse geht, da wird es sofort und so weiter. Und dass man sich anhalten kann und dass es ein Religionsersatz wird, das stimmt eigentlich nicht zusammen mit der Pragmatik, die diese Sache hat. Ja, Also wenn jemand kommt und sich gemobbt fühlt, der kriegt nichts, wo er sich anhalten kann. Wir schauen uns das an, was los ist. Wir schauen ohne Anschuldigung an, wo sein Anteil ist und wir versuchen dann die Optionen herauszukriegen, wie er mit seinen oder sie mit ihren Möglichkeiten mit der Situation umgehen kann. Aber ich weiß nicht, ob man da das Wort anhalten verwenden kann.
0: 365 ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Wie können wir überhaupt heutzutage noch etwas formulieren, von dem wir noch nicht wissen, dass wir es mögen werden?
1: Ich glaube, wir sind im Moment, das ist jetzt sehr banal, in einer globalen Umgestaltung, wie wir sie noch nie in der Moderne erlebt haben. Ja? Und die Zukunft, die ist doch wirklich elementar ungewiss. Was tun Sie denn mit einer Klientin, die ein bisschen studiert hat und ein bisschen Bier gezapft hat und abgebrochen hat und ein bisschen was geerbt hat und dann ein Haus und auf einmal funktioniert das nicht, dass Sie das in an alle gegeben haben, weil die zahlen nicht einmal die Betriebskosten und sie bewirbt sich um einen grandiosen Job im Kulturbereich, den sie nicht kriegt und liegt dann irgendwo in einer Anwaltskanzlei und tut Excel-Karteien auswählen und hat einen Rentenbescheid, der boah, deprimierend ist. Wo kann man da schon bei diesem Einzelschicksal über Zukunft sprechen? Ja, Also bei der Frau ist das einigermaßen gut ausgegangen. Sie hat immer gesagt, ich will mich nicht verbiegen. Sie hat eine kleine Dienstleistungsgeschichte aufgemacht, die ihren Neigungen entspricht. Das ist ein kurzfristiges Helfen. Sie hat auch Covid überlebt, also ihre Dienstleistungsagentur. Aber wie sollen wir mit all diesen Sachen Inflation, Klimakrise, merkwürdiger Pelizismus, den kein Mensch versteht, wie sollen wir da jetzt auf die Zukunft? Ich glaube, alle die Begriffe. Ich weigere mich immer, Worte wie Solidarität, Fairness etc. in den Mund zu nehmen, weil das sind alles Verabredungsbegriffe. Kein Mensch weiß mehr, was da genau dahinter steckt. Das heißt, jeder akzeptiert es und wenn es jeder akzeptiert, versteht er jeder was anderes darunter. Also ich glaube, da kann ich Ihnen mit meiner kleinen Praxis nicht helfen.
0: Aber sind es nicht genau diese Dinge, auf die man sich verständigt, die auch für gesellschaftlichen Frieden sorgen? Und sind nicht auch diese Utopien, die vielleicht abstrakt sind, genau jene Modelle, die eine Antwort oder eine Alternative zu der Aufgeregtheit, wie wir sie auch durch die neuen Medien jetzt so erleben, bieten könnten? Also diese große Gereiztheit, von der der Bernhard Bergson spricht – die uns so in den
1: Bann gezogen hat? Also den Utopus gibt's nicht. Das ist einmal der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist viel, was in Utopien beschrieben wurde, herauf von Morus, hat sich in irgendeiner Form durchgesetzt. Aber vieles natürlich auch nicht. Ja, Also die geldlose Gesellschaft, von der der Morus träumt, wo die Kinder mit Gold auf der Straße spielen und wo man die Häuser jedes Jahr wechseln muss, damit es nicht irgendwie eine Vertrautheit entsteht oder sowas, das ist nicht realisiert. Und was die Häuser betrifft, muss ich sagen, Gott sei Dank. Ja. Also... Ich weiß nicht genau, was Ihr Punkt ist mit Utopie. Was stellen Na, Sie sich
0: darunter vor? Eigentlich einen Sinn im Leben zu finden. Durch etwas, von dem man weiß, man wird es vielleicht nicht erreichen. Weil man ja, was soll man schon im Leben überhaupt erreichen, frage ich den Philosophen. Weil das Einzige, was sicher ist, ist der Tod. Alles bis dahin ist eigentlich ein Abwickeln vom Scheitern.
1: Also zwei unzusammenhängende Antworten, die Sie nicht befriedigen werden. Erstens, wer vom Sinn spricht, meint in der Regel. Das ist meine kleine Erfahrung. Gerade was Akutes. Ja, also wenn Sie von Sinn sprechen, dann sind wir vielleicht in Kürzester Zeit bei irgendetwas, was Sie beschäftigt. Und das Zweite, ein Zufall, weil ich gerade den nidelheim Geld und das Sinn des Lebens nachgeschaut habe, was. Und er fängt mit den Worten an, dass ein asiatischer Weiser sagt, wenn du die Sinnkonstruktion im Leben eines Menschen erforschen willst, dann musst du seinen Umgang mit Zeit, Sex und Geld anschauen. Das ist also ein recht subversiver Begriff, glaube ich, gegenüber Ihrem Sinnbegriffe. Nein, unterstelle ich Ihnen jetzt, dass Sie da so ein großes Nein, Konstrukt haben?
0: gar nicht. Ich glaube, dass wir uns ja sozusagen blöffen haben lassen, durch jünger werden, schöner werden, reicher werden, und die Frage ist, ob es dazu Alternativen gibt oder ob es eh sozusagen keinen Ausweg mehr in unserem Alltag ist. Ich nenne es halt jetzt Orientierungssuche oder Sinn oder sich wo anhalten. Aber was sind die Alternativen zum Kapitalismus, wenn Sie ja dann doch auch den persönlichen Klientinnen und Klienten in Ihrer Existenz etwas an Rat geben? Wo kommt der her? Was hat der für eine Substanz? Warum haben Sie sozusagen da eine Alternative zu bieten, zu dem, was uns sichtlich nicht glücklich macht oder die Mehrheit der Menschen offenbar nicht glücklich macht.
1: Na, ich rate nicht, sondern wir erarbeiten Optionen und manchmal sind es Optionen, wo die Leute meinen, das sei ihre, ja, und dann sind sie vollkommen verschreckt, wenn sie diese Option sozusagen durchdenken. Für mich ist ein schönes Beispiel der König Midas der sich gewünscht hat, alles, was er berührt, wird zu Gold. Leider hat ihn niemand zurückgehalten und der arme Kerl war am Verhungern. Ja, Also
0: also hat jeder Mensch eigentlich die Möglichkeit, sein Glück sich selbst zu formulieren und Sie führen die Menschen dann dahin. Ist der Mensch überhaupt glücksfähig? Verzeihen Sie, wenn ich mich gleich da trippeln mit meiner Betreinerfrage. ich meiner zurück frage.
1: und frage, was ist Glück? Es ist, glaube ich, ein sehr subjektiver Begriff für mich, wenn Sie mich schon fragen ist das kein genereller Zustand, sondern ein ja manchmal nur sekundenweise auftretender Zustand. Ja, Das ist wie im Fall von Camus, wie der auf einmal in die Sonne geht. Das ist auch nur eine Sekunde. So ein permanentes, auf dem hohen Level vom Glück, ich weiß nicht, wer das hat, Ja, aber man hat es mit einer generellen Zufriedenheit und die Dinge mit jünger, schöner, reicher, das sind natürlich das sind Versuche und manche verbessern das auch ihr Leben. Ja? Also ich würde es jetzt nicht einmal angehen von der Frage Streben nach jünger, schöner, reicher, sondern ich würde es von der Frage angehen, und da bin ich wieder bei meinen griechischen Philosophen, auf Lateinisch heißt es Cura Sui und heute nennen es die Leute Self Care, dass man einfach, Versäumnisse unterlässt. Ja? Also, dass die Leute ein bisschen auf sich schauen, dass sie nicht 25 Stunden am Tag arbeiten und Ähnliches. Wenn man solche Dinge, es klingt glaube ich sehr klein gegenüber dem großen Anspruch, der mit den Worten Sinn und Glück verbunden ist, aber wenn man solche Sachen oder wenn man in einer Familie einen gangbaren Frieden Stiftet. Ja, dann ist es mehr geht halt nicht.
0: 365 über Medienreden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht interessieren Sie auch folgende Folgen von 365 über Medienreden. Das Gespräch 69 mit dem Politikwissenschaftler Anton Melinker. Oder das Gespräch 209 mit der Professorin Barbara Preinsack. Oder das Gespräch 104 mit dem Theologen Matthias Beck. Mehr geht halt nicht. Höre ich da auch so ein bisschen durch, dass das Sinn des Lebens, wenn man Kardinal König zitiert, woher komme ich, wohin gehe ich, was ist der Sinn meines Lebens, dann ist ja bei allen Menschen irgendwann diese Frage dann doch ein Thema, sich eigentlich aufs Transzendente verschieben lässt. Und dass wir hier eben nur so Momente haben, die können uns freuen, wie selbst Camus das formuliert hat. Mhm. Und eigentlich kann das Leben oder die Seele eines Einzelnen nur erklärt werden in dem, was man nicht versteht.
1: Manche haben keine Neigung zur Transzendenz. Ja, das ist einfach der Punkt. Der, der Cheftheoretiker des Sinns, der Viktor Frankl, hat gemeint, die Menschen, die eine transzendentale Neigung haben, die hätten Auschwitz leichter überlebt. Ja. Günther Anders hat ein eigenes dickes Kapitel über die Antiquiertheit des Sinns in seiner Antiquiertheit des Menschen drinnen und sagt, na, das, das soll es auch noch geben, wozu wir leben und wir schauen, dass wir das irgendwie mit unserer jeweiligen Situation in Ordnung kriegen, aber da jetzt das Wort Sinn drauflegen, dass, na, ich bin eher ein Antisinnler.
0: Aber wie halten Sie es dann aus auf der Erde? Gut,
1: gut, 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 gut. Also ich meine, ich habe diesen wirklich, wirklich sehr anregenden Beruf. Ja, Also man ist, es ist ein freies Gewerbe, das heißt niemand spuckt einen rein. Das ist übrigens auch ein Unterschied zur Psychotherapie, die sind ja verstaatlicht, nicht? Das heißt, bei mir kriegen es keine 80 Stunden von irgendjemand zugewiesen. Und ich sage dann, ich werde ein Gutachten schreiben, dass sie noch 80 Stunden kriegen. Sie kriegen auch keinen Zuschuss. Aber es gibt auch keinen Ausschuss, der irgendetwas regelt oder so. Und die Leute kommen und lassen mich an ihrem Leben teilnehmen. Was ganz hübsch ist, weil manche Menschen in meinem Alter sind einsam. Das bin ich sicher nicht. Und also ich halte es gut aus. Ja.
0: Inwiefern sind denn Ihre Klientinnen und auch Sie in der Art, wie sie Gespräche führen mit ihnen, durch das, was uns umgibt, durch die Medien, jeder Österreicher, jede Österreicherin verbringt acht bis zehn Stunden täglich mit traditionellen Medien wie Fernsehen, Radio, Zeitung, aber auch mit den sogenannten sozialen Medien, hat das was verändert? Sind diese Gespräche in den letzten 20 Jahren deshalb anders geworden?
1: Also ich würde nicht unbedingt das jetzt nur auf die Medien zurückführen. Es ist die allgemeine Situation, die sich jetzt in der Covid-Zeit verstärkt hat, dass manche Leute auf einmal die Vernunft, die sie schon hatten, aufgegeben haben, ja, und dass es große Frustrationen und großes Mitleid gibt, wobei das nicht unbedingt die Medien sind, sondern auch die Leute, über die die Medien schreiben, die dafür verantwortlich sind. Aber
0: wir dachten doch, dass die Medien und gerade die sozialen Medien zu einer Demokratisierung der Gesellschaft führen. Sie haben zu einer Polarisation ja. geführt und ja. sie haben zu großen Gräben ja. beigetragen. Also das ist nicht gelungen, oder? Wie kann dann die Demokratie besser funktionieren? Haben Sie da vielleicht eine Antwort
1: das oder einen Rat? Das, das ist das große Problem der Demokratie, dass sie seit ihrer Erfindung eigentlich besser funktionieren sollte. Denn erfunden wurde sie in Athen von einem Herrenklub, der Frauen zugereiste, besitzlose und Sklaven ausgeschlossen hat. Die haben alle ungefähr die gleichen Interessen gehabt, meine Güte, na, der eine war der Bäcker und der andere der Ölpreise, Ölpresse gehabt, ja, nicht so ein großer Unterschied und die einfach gesagt haben, wir sind das Volk. Und jetzt sind die Verhältnisse komplexer geworden und die Demokratie, hat noch keine Möglichkeit gefunden, ohne die Intervention von Tricks, von geheimen Mächten, also Geheimen, über die man nichts weiß, mit diese Interessen auszugleichen. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt, was Sie von Demokratisierung gesprochen haben, ist überhaupt keine Kritik, aber sie muss besser werden. Das habe ich mir von Ihnen genommen. Und ich meine, sie muss vor allem auch inhaltlich besser werden, wobei ich keinen Ratschlag habe. Aber ich möchte nur etwas sagen. Silent Spring von der Rachel Carson ist 1962 erschienen. Und seit 1962 wissen wir es. Und es waren demokratische Regierungsformen in denen das trotzdem weitergelaufen ist. Also da gibt es eine große inhaltliche Schwäche der Demokratie, ja, dass da nichts geschehen ist. Wir stöhnen unter den Versäumnissen.
0: Aber liegt das vielleicht auch einfach darin, dass die Qualität der Demokratie als die Qualität des Mehrheitsentscheids verstanden wird, kurz gefasst? Und eigentlich liegt sie doch aber in der angstfreien Artikulationschance des Einzelnen. Und die Mehrheitsentscheidung ist nur die Methode der Demokratie und nicht der Ursprung oder nicht das Wesentliche?
1: Also die Mehrheitsentscheidung der Einzelnen braucht auf jeden Fall den freien Informationsaustausch. Okay, dass es aber einfach möglich ist, die Öffentlichkeit zu manipulieren, das ist eine Geschichte, die rennt seit 200 Jahren. Ja? Also 1873 hat die neue Freie Presse mitten in der Wirtschaftskrise ist ja ein kleiner Lapsus unterlaufen. Sie haben eine Headline gehabt, Goldminenschwindel. Und drunter war eine großartige Würdigung einer neu aufgelegten Aktie. Ja, Also es war in der Vorbereitung zu Wirtschaft. Die haben einfach den Bürstenabzug an die Firma geschickt und die haben daraufhin gezahlt, inseriert oder was weiß ich was. Nur die Schlagzeile ist leider stehen geblieben. Und das zieht sich durch. Das ist so eine der Spielarten, und jetzt ist die Frage, wie soll die Demokratie besser werden? Ich meine, das Problem bei der Demokratie, nicht jetzt sagen, dass ich schlecht über Menschen rede, aber ist, dass natürlich auch inkompetente Menschen über Dinge mitentscheiden, die eine gewisse Kompetenz benötigten. Und das gehört einfach essentiell dazu, seit wir nicht mehr der attische Herrenclub sind. Wie kann man das verbessern?
0: Es wird immer gesagt, die Bildung wäre der Weg.
1: Naja, Politiker wollen wieder gewählt werden. Politiker meinen zwar langfristig zu denken, aber sie denken auf die Durchsetzbarkeit und die Durchsetzbarkeit hängt davon ab, ob sie eine Chance haben, wieder gewählt zu werden. Lehmtag kann nichts durchsetzen. Und das ist schon einmal eines der zahlreichen Hindernisse.
0: Da komme ich zum Abschluss aber doch noch einmal zur Utopie. Sind es denn nicht diese Ideen für eine Demokratie, die zum Beispiel sagt, wir sind für ein bedingungsloses Grundeinkommen als Ziel und wir beschreiben jetzt gemeinsam als Gesellschaft den Weg dorthin, damit alle wirtschaftlich abgesichert sind? Oder wäre nicht eine Utopie zu sagen, es ist kein Menschenrecht, so reich zu werden, wie man nur reich werden kann. Und wir als demokratische Gesellschaft deckeln daher den Besitz eines Einzelnen. Wären das nicht Motive, die dann vielleicht auch wieder die Lust am Mitwirken und die sozusagen auch das Vertrauen in die Verlässlichkeit, das auch an kleinere Menschen oder den sogenannten kleinen Mann, die kleine Frau gedacht wird, glaubwürdig machen, statt an diesen Nuancen, die keiner mehr versteht und die sich so verselbstständigt haben in der Nomenklatura zu wirken?
1: Ich glaube, Sie haben jetzt in diesem Vorschlag oder in diesen zwei Vorschlägen, haben Sie ungeheuer viele Komplexitäten eingebaut. Das ist der eine Punkt. Und möglicherweise haben Sie mit Ihrem Verbot, über eine bestimmte Form reich zu werden, wobei wir uns wahrscheinlich nicht einigen können über die Definition von reich, haben Sie vielleicht etwas Irreversibles getan. Und das ist ein bisschen Problem, nicht nur für den karl Raimund Popper, sondern das ist generell ein Problem. Also ich glaube, wir sitzen in einer Maschine, die so viele Knöpfe hat.
0: Verzeihen Sie, wenn ich einhake aber nur an den Philosophen die Frage. Warum ist es sozusagen legitim, dass jemand nichts hat und nicht illegitim, dass jemand nichts hat, aber legitim, dass jemand sehr, 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 sehr viel hat? Gibt es auch die soziale Komponente in einer Gesellschaft? Und wäre das nicht, und darauf wollte ich hinaus, der Gedanke, wie man Demokratie weiterentwickelt?
1: Dass man, wissen Sie, ich spekuliere ja auch sehr gern. <lacht> aber mir geht wirklich diese Spekulation zu weit, weil am Weg zu einer solchen Veränderung treten dann unvorhergesehene Veränderungen ein. Und da ziehe ich eigentlich die skeptische Position vor.
0: Alfred Fabigan, vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und für die Beschreibung, warum Ihre philosophische Praxis was anderes ist als eine Therapie. 365. Ein Angebot von VSOM, dem Verein zur Förderung eines selbstbestimmten Umgangs mit Medien. Hergestellt von Inspiris Medienproduktion.